0: Llevamos de conocer al Señor eh, 50 años Llevamos 45 años casados eh, Tres hijos, una niña y unos mellizos Tenemos seis, eh, ya están todos casados Tenemos seis eh, nietos unos viven en Chile, otros en Argentina, otros en Estados Unidos. Quedaron repartidos por todos lados donde el Señor nos mandó. Eh, si me puedes, eh, Oscar, ¿me puedes poner las bocinas? No, no, no las no escucho nada. Gracias. Y voy a usar esto acá. Ahora sí, han sido 50 años de conocer al Señor, de caminar con Él, de ver su gloria, ver su poder, ver su manifestación a través de nuestras vidas Sanando, salvando, liberando Nos ha llevado aproximadamente a 70, 80 países diferentes a predicar la palabra de Dios Estamos maravillados con el Señor Nunca ha sido aburrido caminar con Él Todos los días fueron nuevos Todos los días fueron emocionantes Todos los días conforme llegaban las invitaciones A predicar a todo el mundo A Nepal, a toda Europa, Asia África, por toda Latinoamérica, viendo estadios llenos con la presencia de Dios conforme alabábamos y predicábamos y viendo la, sal la salvación de miles y miles y miles de personas camin caminando con el Señor ahora. Le damos toda la gloria al Señor porque... Si algo hicimos en esta vida fue gracias a Él Cada vez que venimos aquí mi esposa y yo Surgen emociones muy grandes porque fui a, fue aquí con el pastor Gonzalo y Olivia Que empezamos, fueron los primeros que nos invitaron a predicar a mi esposa Cuando yo llegué la que era... No, no era ni mi novia siquiera Pero ella estaba Estaba dando clases a niños eh, En la casa de Federico ¿Qué? Eh, no me acuerdo su apellido Pero Y mi esposa me invitó a, a empezar a enseñarles Alabanzas Y ella les predicaba La palabra de Dios Me acuerdo nos acordamos que la primera ofrenda que nos dieron fueron ellos de aproximadamente un dólar Fue la ofrenda, así que Eva me dio 50 centavos americanos y ella se quedó con 50 centavos americanos Y esa ofrenda ha alcanzado por estos últimos 50 años para vivir, para comer, para vestirnos, para viajar por todo el mundo y predicar el, el Evangelio. Cada vez que sembramos algo, solo Dios sabe cuánto, en cuánto lo va a multiplicar. Yo quisiera que eh, cierres tus ojos un momento y cantes conmigo cristo yo te amo cristo yo te amo no hay nadie como tú jesús cristo yo te amo, Cristo. Yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Gracias Hace 35 años el Señor, manos arriba Ok, gracias Hace, ahora solo me escucho yo, no me Estaba bien, así como estaba Sácamelo este, sácamelo Así, sí, sí, bueno Sí, gracias ¿En dónde estaba? Hace 35 años eh, Estábamos viviendo Ya llevábamos 7 años viviendo en Cabo San Lucas Mi esposa y yo Y Vino una invitación a ir a Argentina a dirigir la alabanza a un congreso de pastores estando allá el señor me habló muy fuerte eh, me había enfermado de la garganta y el señor eh, me quedé esa mañana me quedé no fui al congreso y me hinqué junto a mi cama y me puse a orar y empecé a llorar Y le dije Señor qué quieres conmigo y este país Argentina Y abrí mi Biblia y se abrió en Génesis 28, 15 donde dice y Dios le dijo a Jacob He aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho contigo Lo que te he dicho He aquí que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Yo estoy contigo le dijo a Jacob Y el Señor esa mañana me dijo yo estoy contigo No te dejaré, te guardaré por donde quiera que tú vayas Volveré a traerte a esta tierra Cuando leí volveré a traerte a esta tierra Cerré mi Biblia y le dije Señor me vengo a esta tierra Nada más que avísale a mi esposa por favor allá en México Porque era un paso, era una locura Irme a un país que, donde yo no conocía a nadie absolutamente Imagínate es una locura decir me voy a Argentina con mi esposa y mis tres hijos Que una tenía seis años y los otros dos cuatro Una locura Pero Dios honra las locuras Y Él me dijo yo voy a estar contigo Y saben qué? Estuvimos, íbamos por dos años supuestamente y nos quedamos 25 años allá este, eh, Fuimos directores de una escuela bíblica Cristo para las Naciones allá en Córdoba Abrimos una iglesia y en ese tiempo también esos 25 años, 10 años el Señor me llevó por todas las naciones de esta tierra a predicar su palabra. Y el, te el testimonio que puedo darles en esta mañana es que Él me dijo yo estaré contigo. Y el Señor estuvo con nosotros. Nos dio casa, comida, vestido, sustento, colegiaturas, uniformes, todo lo que necesitaron mis hijos. Nunca nos faltó absolutamente nada. Él estuvo con nosotros. En Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18 el Señor Jesucristo se acercó a sus discípulos y les dijo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Imagínate toda autoridad, todo poder, toda potestad Dijo Jesús me fue dada por el Padre en el cielo Toda autoridad, todo poder me me fue dado del cielo, de la tierra Y con este poder y con esta autoridad Con esta potestad les dijo por tanto Ya que tengo toda esta poderío y autoridad En el cielo y en la tierra por tanto Dice id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y mira lo que sigue He aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vos. Vayan por todo el mundo. Vayan a todo lugar que se te abra la puerta. Vayan. Y no se preocupen. Porque yo estoy con ustedes. El día de hoy estoy viendo un cristianismo. Débil un, es, un cristianismo asustado Un cristianismo lleno de temor Me va a dar, me va a dar Ya me dio Y, y le tenemos miedo a todo Le tenemos miedo al diablo Le, le tenemos miedo a la gente Le tenemos miedo al al futuro le tenemos miedo a la escasez, le tenemos tenemos todo tipo de miedos. No veo ninguna diferencia entre los que tienen al Señor y los que no tienen al Señor. Parece que se nos ha olvidado que el Señor nos dijo yo estoy contigo Yo estoy contigo Me dio cáncer, me dio COVID de terror Me dio ya estaban preparando mis funerales Me, dio, me dieron 10 infartos cerebrales por eso no hablo muy bien todavía me estoy recuperando apenas me quedo me, en el último me, me quedé totalmente mudo. Con el COVID quedé muerto seis días. El cáncer me dijeron que tenía el cáncer más agresivo que hay. 12 tumores tenía. Y el Señor ha estado conmigo Y el Señor me sanó Y el Señor me libró Gracias Señor Esta mañana te, te entrego todo No, no, no sacame todo Ya, toma Esta mañana siento que el Señor me mandó a este lugar Para recordarles a todos ustedes que Él está con Ustedes, Él está contigo, no te ha dejado, no te ha Desamparado como estuvo con Moisés, está contigo De la misma forma En el libro de Job capítulo 7 versículo 17, Job 7 17 dice qué es el hombre, Job se pregunta qué es el hombre para que lo le está hablando al Señor le dice qué es el hombre para que lo engrandezcas y para, y para que pongas en él tu corazón. Versículo 18 es extraordinario. Y dice, y lo visites, y lo visites todas las mañanas. Dios mío, el Señor no te ha olvidado, el Señor no te ha desamparado, el Señor está contigo, te visita cada mañana. A partir de hoy de acuerdo a ese versículo cada mañana cuando despiertes lo primero que di, di, di gracias Señor porque estás conmigo Gracias porque estás aquí Señor, gracias porque no me has olvidado te reconozco en todos mis caminos, endereza mis veredas Señor en el nombre de Jesús, Dios está contigo. Amén. Mateo 28, 20 dice, hablándole a los discípulos les dice, enseñándoles, vayan por todo el mundo y enseñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras este planeta esté dando vueltas acuérdate que el Señor es, está contigo entonces no hay lugar para nerviosismo no hay lugar para temor no hay lugar lugar para sentirte inseguro no hay lugar para la depre y menos para lo, la opre porque el Señor está con nosotros me sorprende el, el apóstol Pablo por la por lo que pasó ustedes nos aplaudieron ahorita que llegamos pero al apóstol Pablo nadie le aplaudía. Al apóstol Pablo todos lo apedreaban. Le da, les daban con varas, los metían a la cárcel por predicar, por echar fuera demonios, los metían a la cárcel. Naufragó no sé cuántas veces, perdió la cuenta de las veces que lo agarraron a varazos. Y ese hombre que pasó por lo que pasó, Dice que una, no ve, una vez lo apedrearon y se murió, Lo mataron, al rato lo regresó el Señor, Pero lo mataron y fue al cielo, Vio cosas que ojo no vio, oído no oyó, Ni han subido a la cabeza del hombre, Son las cosas que vio, él, él vio que, Dios está preparando todo eso para nosotros Y resucitó, lo resucitaron, oraron por Él Y ese hombre le escribió a los filipenses En el capítulo 4, versículo 6 Les dijo por nada se preocupen Por nada estén afanados si no sean conocidas vuestras peticiones con ruego, oración y acción de gracias y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar tus vidas, tus pensamientos y tu corazón. Por nada te preocupes, por nada te preocupes, por nada te preocupes, tienes una necesidad Tú ora, no esperes que el pastor ore por ti. Tú tienes la misma relación que yo tengo con el Señor. El Señor está conmigo, pero el Señor también está contigo. ¿Cuándo vamos a empezar a confiar en el Señor? ¿Cuándo vamos a do doblar las rodillas y decir Señor no doy más? ayúdame supleme, protégeme Señor aquí estoy sáname aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo estoy con vos. toda autoridad me ha sido dada en el cielo en la tierra por tanto confía Descansa. Quita esa cara de apurada que traes. Quita esa cara de susto, de miedo, de qué va a pasar. Mira, lo más que te puede pasar es morirte. Y morir es ganancia. Estar presente en el cuerpo Es estar ausente del Señor Estar ausente del cuerpo Es estar presente con el Señor ¿Qué más queremos? No perdemos por ningún lado ¿Por qué me ven así? Por nada, por nada estés afanado Por nada Qué atrevido, Pablo. Me tengo que preocupar qué le pasa a ese. No, no te tienes que preocupar porque el Señor está contigo. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente está con nosotros. Dale un aplauso, dale un grito de júbilo. Es la única forma de enfrentar la vida La vida está Te, te tengo noticias Jesús dijo por eh, ¿Qué dijo? Qué dijo? Eh, en el mundo tendréis aflicción Estamos en el mundo Vamos a tener aflicción pero confiad. Confiad. ¿Se acuerdan de esa canción? Confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy aquí, dice el Señor. Confiad. Levanta la voz y di, voy a empezar a confiar. Totalmente. Totalmente En mi Señor, en mi señor. Él, me él me prometió Que iba a estar conmigo, que iba a estar conmigo. Todos los días, Todos los días. Hasta, el hasta el fin del mundo Y voy a confiar, voy a confiar. Si Él lo dijo, si él dijo. Yo lo creo, creo. ¡Amén! Amén Se acabó señores a cada, ¿tú crees que todos los de la Biblia la tenían re fácil? A todos les fue como en feria, pero todos estaban con una seguridad Él está conmigo, Él está conmigo y no me importa, vele a declarar la guerra a Faraón le dijo a Moisés. Y Moisés le dijo, no, no puedo. No puedo. Estaba pero que yo. No, no, no puedo hablar. Y le dice, Señor, ¿qué importa si hablas o no hablas? Yo estoy contigo. Yo voy contigo. Yo me encargo de todo. Tú ve. Y fue y ganó y venció y liberó al, al pueblo Y abrió el mar rojo y oró y caía, caía todas las mañanas eh, Maná oraba y de la piedra salía agua Eran dos millones de personas señores Ese Dios de Moisés es nuestro Dios ese Dios que estuvo con Moisés está contigo. Tenemos que entenderlo. Que tenemos que recibir esta palabra. Tenemos que creer esta palabra. Y empezar a vivir esta palabra. Que el verbo se haga carne en ti. Le dijo el Señor a Moisés. Moisés ve porque yo estaré contigo y esto te se, serás por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte yo estaré contigo le dijo y estuvo con él cuando se murió Jos, eh, Moisés entró Josué en su lugar y Josué se tiró al piso porque dijo ¿Y ahora qué hacemos? Ya se murió Moisés Se tiró al piso y estaba llorando Se le aparece el Señor Y le dice levántate ¿Qué te pasa? ¿Qué haces tirado? ¿Qué haces llorando? ¡Párate! Josué capítulo 1 versículo 1 Dice, aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo mi, Miren lo que le dijo el Señor a Josué Que estaba llorando ahí Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pesare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será Vuestro territorio hasta el día de hoy es el territorio de Israel. Ahí está el pastor y la pastora. Y les dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie, qué, qué palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ahí viene la palabra Estaré contigo, digan todos, ay jole No me había dado cuenta, esta mañana estoy Para decirte el Señor está contigo, el Señor Está contigo, que tú lo hayas olvidado es Otra cosa pero que Dios cumpla su promesa, Él está cumpliendo la promesa. Y él, ¿cómo se dice? Eh, la prueba más grande que está con nosotros. Esa, aquí. aquí estoy yo. Se cancelaron todos los funerales. Regresaron las flores. Las coronas se cancelaron también, aquí estoy porque Él está con nosotros y Él está contigo y Él está contigo, no lo olvides, no lo saques y digas eso fue por a, para Moisés, eso fue para Josué, pero yo, el Señor está contigo estuvo con Moisés, estuvo con Josué, eh, estuvo con Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Gedeón estaba un, en una circunstancia de terror, los madianitas eran una multitud, dice la Biblia, más, dice, eran más que la er, arena del mar, imagínate la multitud, Y los judíos sembraban un maíz y se los madianitas se lo robaban. Les creci, les nacía un becerrito, se lo robaban. Le robaron, robaron la tierra, le robaron las casas, le robaron todo. Los tenían viviendo en cuevas. Y en esa circunstancia, José, eh, Gedeón era un jovencito, Y se le aparece el ángel del Señor. Se le apareció. Y le dice Gedeón, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón dijo, ¿qué? ¿Qué va a estar conmigo? Mira cómo estoy. Mira cómo estamos. ¿Dónde están los milagros que mi papá me contaron? Me contaban de que Dios, esto y Dios aquello, ¿dónde está? Y está enfrente del Señor. El ángel del Señor estaba con él. Y le llama esforzado y valiente. En, en otras palabras, eres un guerrero. Y Gedeón ha de haber dicho, lo único que me faltaba era un que me, se me apareciera un ángel desubicado, un ángel perdido. Le dice, aquí no hay ningún varón, ningún esforzado y ningún valiente. Y el Señor no está con nosotros. ¡Ah! Me, me encanta el Señor, porque el Señor se le queda viendo, estoy en Jueces capítulo 6, Versículo 12 y le dice, perdón, versículo de 16, Je, jueces 6, 16 le dice, Jehová le dijo, Ciertamente yo estoy contigo, es el Señor que se le apareció a Gedeón y le dice, ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y todos conocen la historia cuando este hombre le creyó a Dios Dios pudo hacer milagros y esta mañana estoy acá, aquí para decirte si tú le crees a Dios, Dios va a empezar a hacer los milagros que necesitas. Porque Él está contigo, porque no falta su palabra, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Revisa al que está a tu lado, ve, ve que esté despierto y si no, métele un pellizco, porque no se los voy a repetir. El Señor nos ha dado un pequeño mandamiento. Y ese pequeño mandamiento es que tú y yo vamos a cambiar el mundo en el que estamos. No, pero hay mucha tiniebla. hay están todos los diablos y están todas las organizaciones esas horribles. Y no, no puede. Ay, Dios mío. Estás muy consciente del mundo, pero estás totalmente desconectado de Dios. Y esta mañana te voy a pedir que te empieces a conectar como nunca te has con conectado con el Señor. Y que empieces a creerle cada palabra que dice. En, en su libro Si el Señor dice Estoy contigo Porque está conmigo Si el Señor dice eh, Que Él llevó mis enfermedades Y mis dolores a la cruz Es porque así pasó Y allá están mis enfermedades Están en la cruz Todo lo que nos dice el Señor Necesitamos empezar a creerlo Amén Es importantísimo Que Dios es Que estés consciente que Dios está contigo Porque así vas a cambiar el mundo Hagamos una revisadita rápida Mandó a Moisés a Egipto y Moisés liberó al pueblo de Israel. Mandó a Josué a entrar a la tierra prometida. Y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Derrotaron a todas las tribus que habían ahí. Y poseyeron la tierra. Lo lograron. Daniel... Fue sacado de Israel, quemaron todo Israel Nabucodonosor se llevó a todos los jóvenes Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón No contaminarse y no se contaminó Después prohibieron orar y este abrió las ventanas Y oraba en el nombre del Señor y lo, man, lo mandaron al al foso de los leones y entró gustoso a Dios mundo cruel Buenos días, Señor Jesús. Pero también se canceló el, el funeral, y los leones ni lo, to, no, ni lo tocaron. Sadrak, Mesac y Abednego. Adoren a mi ídolo. No lo adoramos. Que lo adoren, no lo adoramos. Al horno, pues al horno Y los echaron a los tres al horno Y dice la Biblia que salieron Primero que nada se asomó Nabucodonosor y vio Y preguntó ¿Cuántos metimos? Tres, dice porque veo cuatro ¿Quién era el cuarto hombre? ¿Quién era el cuarto hombre? El Señor está contigo en el horno Con los leones en cualquier situación El Señor, el cuarto hombre Siempre está contigo Y dice la Biblia que salieron Sin olor a humo Nabucco había mandado calentar el horno Siete veces Y salieron sin olor a humo Está, están, en, eh, me están entendiendo El Señor está contigo Neemías Lo mandaron a reconstruir Jerusalén Llegaron dos a burlarse de él Y de todos los judíos Zambalat eh, y Tobías a burlarse, pero ya no voy, no voy a tomar tiempo, Reconstruyó Jerusalén, Amen. Esther, lo, la usó el Señor Para salvar a Israel de morir, el Señor Jesucristo cumplió con su trabajo, Él dijo consumado es, ya está hecho, ya se acabó, no hay nada más que hacer Para salvar al mundo Y al tercer día resucitó Está sentado a la diestra del Padre Y está contigo Amén Levanta tu voz y di está conmigo No me ha dejado y no me va a desamparar Saulo de Tarso se convirtió en Pablo El Señor lo cambió Lo transformó totalmente Y ese que perseguía a la iglesia Se convirtió en el apóstol más tremendo Que hubo después del Señor Jesucristo Conquistó toda Asia menor, escribió más de la mitad de la, de, del Nuevo Testamento con la presencia de Dios. Entonces, esta mañana te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Con tu cristianismo. ¿Qué estás haciendo? El Señor nos mandó a predicarle a todos. Todo el que se te enfrente, tienes que hablarle del Señor. A todas las personas. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 10, 7. Mateo 10, 7 y 8 dice, y yendo les dijo Jesús, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, ahí te va, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Amén. ¿Qué, ¿Qué recibimos de gracia? Recibimos el Espíritu Santo, el Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están contigo. ¿Qué, tienes, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Quiero leer, leerles algo que me pasó, me pasó allá en Argentina. Estaba yo un día predicando. Estaba yo predicando un miércoles en la iglesia. Y alabamos al Señor, adoramos al Señor, prediqué la palabra. Me pusieron acá enfrente a una persona, un joven que estaba en silla de ruedas. y Tenía detenida la cabeza porque... Había sufrido un terrible, un camión llegó para atrás, le pegó a su carro, lo mandó a volar, quién sabe cuántas vueltas dio al, a, al caer otras vueltas, eh, iba con su novia y a la novia no le pasó nada, pero a él, eh, hoy le escribí, le pedí que me dijera qué era lo que tenía y dice, eh, cuando él tuvo el ex. Eh, cuando tuve el accidente en el 2007, en el septiembre, eh, no te conocíamos y Dios hizo otro milagro en él. Se, se le rompió primera y segunda vértebra cervical cuando tuvo el halo atornillado al cráneo por tres meses para que se lo para que se suelden sus vértebras En ese accidente tenía líquido En un pulmón Tuvo dos paro cardiorrespiratorios Por una infección intrahospitalaria Que agarró Pero el Señor lo sanó totalmente eh, eh, al, cu al, a, Cuando terminó la, la reunión Subió la señora que lo había traído Una de nuestra iglesia Lo había traído Y subió y me dice eh, Por favor ore por ese muchacho Para que Dios lo sane ¿Qué, qué hubieras hecho? Dice, sí, voy a orar por él ¿eh? No se preocupen Allá en mi casa voy a orar No, tuve que bajar y orar por él y me arrodillé junto a él y le puse las manos, le agarré una pierna y un brazo, y no podía moverse. Hice una oración simple, sencilla. No grité y, ¡Ay, en el nombre, no, nada. ¿Cuántas veces has orado? pero adentro no crees nada. No te ha pasado. No este no se sana ni a patadas. Y oré por él. Cuando terminé de orar por él, él levantó las manos, se quitó lo que tenía agarrándole la cabeza. Es hizo así, puso las dos manos, puso las dos manos en la silla, se paró Empezó a caminar, empezó a correr, empezó a darle la vuelta toda a la iglesia. La iglesia se volvieron locos y quedó sano, absolutamente sano. Hasta el día de hoy, esto fue en el 2007, ¿cuántos años han pasado? Todos los días va al gimnasio, está Así de ponchado, está vivo, está lleno de Dios El Señor está con nosotros En otra ocasión, otra de nuestra iglesia eh, eh, Unos delincuentes la, le tiraron gasolina a, Y la llenaron de gasolina y luego le tiraron Un cerillo y se prendió todas sus piernas los pantalones, las medias se quemaron, su piel, todos, todos los músculos se quemaron. Vino un, una ambulancia, se la llevó al hospital del quemado, ahí la, la, dice que las enfermeras con, con guantes le quitaban los trozos de carne carbonizados, quedó quemada de la cintura para abajo y la vendaron, y la mandaron a su casa, cuando me enteré lo, lo que le había pasado, fuimos a su casa a orar, y oramos también, una oración simple, una oración sencilla, y nos fuimos el jueves, el viernes se la llevaron al hospital, a, a hacerle los, las curaciones, y lo... Y le quitaron todas las vendas Y las enfermeras empezaron a gritar Doctor, doctor, venga, venga Y vinieron tres doctores Y se quedaron viendo así Y ella no quería ni ver Y los doctores le dicen ¿Qué tomó? Y le dice Un vasito de leche Anoche y le dicen, no tiene nada No tiene, tenía dos piernas nuevas Sin rasguño, sin quemadura, sin nada absolutamente El Señor está con nosotros señores Hasta el fin del mundo Mientras esta tierra está dando vueltas El Señor está contigo Tenemos que empezar a creerle al Señor Tenemos que empezar a levantar nuestra fe Tu fe, escúchenme bien esto Una de las doctrinas fundamentales de la Biblia Que está en Hebreos 6.1 Una de la, las doctrinas, la, la doctrina más básica y fundamental Se llama fe en Dios Fe en Dios Cuando tú naciste Dios te dio una porción de fe Y esa porción de fe Tiene que ir creciendo Conforme tú oyes la palabra del Señor Romanos 10, 17 dice eh, Es pues la fe no, no, no eh, eh, Romanos Así que la fe La fe es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Esta mañana tú has oído La palabra de Dios Cada domingo que vienes a este lugar Escuchas la palabra No dejes de congregarte Todos los domingos Todos los días que haya reunión Ven para escuchar la palabra de Dios. Así tu fe va a aumentar. Fe en Dios. Fe en Dios. Fe en Dios. Nunca pongas tu fe en el cáncer. Este cáncer me va a matar. No. Es Dios el que me da la vida. Hace una semana me tomé los últimos análisis de cáncer y llegué a tener eh, lo normal es de 0 a 4, yo tenía 73, el día de hoy tengo 0.6, 0, 0, 0, 0. No pongas tu fe en la enfermedad, no pongas tu fe en el problema, no pongas tu fe en absolutamente nada más que en tu Dios. Y cuando Dios oye fe, cuando Dios ve tu, tu fidelidad, cuando Dios ve, ve que estás creyendo únicamente en Él, el Señor Está capacitado entonces para hacer el milagro Todos los que tienen algún tipo de problema Algún tipo de enfermedad, pónganse de pie Vamos a orar En este momento tu fe está hasta los cielos Deja de orar, que venga el rapto, que venga el rapto Llévame, sácame de aquí Señor, deja de orar eso Antes de que Dios te lleve al cielo Él quiere traer el cielo a través de ti Al mundo perdido en el que estamos viviendo ¿Me oyeron? Sí. Cierra tus ojos un momento Cierra tus ojos tenemos, tenemos que arriesgarnos Cree en Dios Cree, cree en Dios Eso le agrada al Señor él nos dijo y lo, lo hemos oído mil veces Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios En mi nombre hablarán nuevas lenguas En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán ¿Qué vamos a hacer? El Señor se enojó mucho con Moisés al final Porque Moisés no creyó que podían entrar a la tierra y conquistarla Porque habían gigantes Y el Señor se tuvo que llevar a Moisés porque ya le estorbaba y levantó a Josué. Yo no quiero estorbarle a Dios. Yo quiero hasta el fin de mis días creerle al Señor, creerle en su omnipotencia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos ustedes tienen fe. Empiecen a dirigir esa fe a su Dios, a nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Levanta tu fe en este momento. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. ¿Qué problema tienes? Nómbralo. El Señor nos dijo en Romanos dieciséis veinte. Y el Dios de paz en breve aplastará la cabeza de Satanás bajo, bajo vuestros pies. Él quiere usar tus pies para aplastarle la cabeza a Satanás. Satanás solo es un ex empleado del cielo. Satanás es el fracasado más grande que ha habido en todos los tiempos. Satanás es un perdedor, está condenado, va rumbo al lago de fuego. Deja de considerarlo a él y empieza a considerar a tu Dios. Cree en él. Confía en Él Espera en Él Ten tu confianza en Dios Alza tu fe en este momento A los cielos Al que dijo toda autoridad me ha sido dada En el cielo y en la tierra Que Dios bendiga a los doctores Pero es el Señor el que nos sana Es el Señor el que decide cuándo me voy O cuándo me quedo otro rato Hebreos 9.27 dice Como está establecido Está establecido Que el hombre muera Una sola vez Y después de esto El juicio Está establecido cuando yo me voy a morir Ya está establecido, ya hay una fecha para mí De mi nacimiento y de mi muerte No me mata el diablo, no me mata el asesino No me mata el accidente, no me mata la enfermedad Es el Señor el que nos lleva Podemos vivir totalmente confiados Cuando me va a llevar? Él es el que decide Mientras tanto Tenemos que ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Señor levanto delante de ti A esta multitud Gracias porque nos trajiste A tu casa Señor Gracias porque nos trajiste al templo, a la iglesia. Gracias por levantarnos temprano y traernos a tu casa Señor para oír tu palabra y saber y recordar que tú estás con nosotros. Levanto de al, delante de ti a cada persona que está aquí Señor Te pido que abras las compuertas de los cielos Y derrames tus bendiciones, tu salud, tu sanidad Tu verdad sobre cada uno de ellos Y te pido Señor que te manifiestes Como, como le, lo hiciste en Egipto Con tu poder Encárgate Señor de nuestros enemigos Encárgate de nuestra situación económica Ábrenos, ábrenos las puertas para que Tengamos trabajo y podamos producir, Señor. Quita todo temor. Quita toda angustia. Quita toda incredulidad. Quita toda duda de nuestras vidas perdónanos Señor si no hemos creído como debemos creer en ti nos arrepentimos perdónanos Señor y volvemos a ti de todo corazón Dale paz mis hermanos. Dale paz, Señor. Manifiéstate a la vida de cada uno de ellos. Manifiéstate. Aún por el Internet, Señor. Manifiéstate a la vida de todos los que están escuchando este mensaje. Muéstranos que estás con nosotros. Oh. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu señor y por siempre te alabaré tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú eres todo díselo eres grande levanta tus manos al cielo como tú. La única razón de mi adoración, díselo, eres tú. Cierra tus ojos, levanta tus manos. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única... Está en ti, eres mío. Vamos, iglesia. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y decidido, amado de Dios. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres, poderoso, eres, grande y majestuoso. Poderoso, eres fuerte. Invencible. invencible y no hay nadie como tú oh, oh, oh. todo poderoso levanta un aplauso tu señor y dile recibo mi milagro, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pongan una sonrisa y repi repite con repite conmigo. Tengo un origen sobrenatural No vengo del mono Vengo de Dios Tengo un propósito específico Dilo Predicar la palabra de Dios A toda criatura Y tengo un destino Glorioso La casa de mi Padre Que está en los cielos Amén Que Dios los bendiga Les voy a decir una cosa Primero que nada le doy las gracias a Dios Por la mujer que me dio como esposa Hace 45 años Preciosa mujer Ella ha sido más atrevida que yo Cuando le dije nos casamos Pues nos casamos Vámonos a Cabo San Lucas Vámonos a Cabo San Lucas A vivir entre no creas que era el Cabo San Lucas de ahora eh, Hace 40 años Cabo San Lucas era eh, Habían 6 mil personas y estaba llena de escorpiones Víboras, vampiros, no, eh, murciélagos Y todo, y 16 cristianos peleados entre ellos Se fue conmigo Vámonos a Argentina, vámonos a Argentina se fue con sus hijitos me los, me los cuidó mientras yo predicaba por todos lados Después nos mandó a Paraguay Y fuimos a Paraguay Después nos trajo aquí, nos vinimos Después nos mandó a Chile, nos fuimos a Chile Ahora nos trajo hace seis meses Nos trajo de regreso acá ellas también se estaban muriendo. Cuando yo me estaba muriendo, ya también entró una, en unas enfermedades de terror. Médicos, medicinas, hospitales, clínicas. ¡Ay Dios! Pero de repente, los de repentes de Dios, pesaba no sé cuántos kilos y rebajó 31 kilos. No se fuimos ni cómo, pero miren qué bonita me quedó. <risa> Dios responde, Dios está con nosotros. Y les voy a decir una cosa más. Mis tres hijos están casados, tienen hijos, están sirviendo, amando al Señor con todo su corazón. ¿Qué más puedo pedir? Así que esta mañana no vamos a orar por nadie Se me van a sus casas ya Ya oramos, ya bajó el cielo Ya estás seguro que Dios está contigo Entonces si tienes otro problema al llegar a tu casa híncate, ora y el Señor te va a responder Y empieza eh, una, una cosa más Hazme el favor de buscar A todos esos comodinos Que ya no vienen a la iglesia Y me haces el favor de llenar Volver a llenar a esta iglesia Tres veces al día Por domingo Empieza a predicar Empieza a traer gente Y Dios va a empezar a hacer Cosas extraordinarias Que Dios los bendiga Muchas gracias.